0: Salve, salve se assidista. No nosso Boletim da Semana, todas as atenções voltadas ao conflito em Nagorno-Karabakh, que ficou muito mais violento nos últimos dias, mas que pode chegar a uma trégua por meio de uma mediação da Rússia. Falaremos também do caso Navalny. A Alpac, Organização para a Proibição de Armas Químicas, confirmou que o opositor do regime russo, Alexei Navalny, foi intoxicado por Novichok, uma substância proibida pela organização. Tem novidades também sobre o caso do ouro venezuelano retido na Inglaterra. A Justiça Britânica decidiu que, por enquanto, o ouro não pode ser retirado nem por Nicolás Maduro, nem por Juan Guaidó. Ainda sobre a América, falaremos do estudo da Cepal que estima o maior retrocesso da economia latino-americana em 120 anos. No Oriente Médio, Líbano e Israel concordaram em negociar suas fronteiras marítimas no Mediterrâneo. E no Mali, duas novidades. Agora, com a formação de um governo interino civil, o país está livre de sanções. E esse mesmo governo conseguiu negociar com extremistas islâmicos a libertação de um político do país e de uma francesa que dirigia uma ONG humanitária no Mali. Tudo isso a gente conta agora em detalhes no nosso podcast. A gente começa falando sobre o conflito em Nagorno-Karabakh, no sul do Cáucaso, que teve importantes desdobramentos esta semana. Pela primeira vez desde o ressurgimento dos conflitos, Armênia e Azerbaijão concordaram em estabelecer um diálogo sob a mediação do presidente russo Vladimir Putin. A reunião deverá ocorrer nesta sexta-feira, dia 9, em Moscou, segundo um comunicado divulgado na quinta-noite pela presidência russa. Participarão da reunião os ministros das relações exteriores dos dois países que já confirmaram presença. Um dia antes, na quinta-feira, o chanceler do Azerbaijão esteve em Genebra para se reunir com o um grupo de Minsk, Rússia, França e Estados Unidos. Esse grupo faz a mediação internacional do conflito desde os anos 90. Bom, não foi divulgado nenhum comunicado oficial depois dessa reunião, mas o fato é que não houve trégua nem nesse dia. Na quinta-feira, no dia da reunião do grupo de Minsk, uma importante catedral armênia foi bombardeada duas vezes e vários jornalistas russos ficaram feridos, um deles gravemente. O exército do Azerbaijão negou ter atacado o prédio. Na manhã desta sexta-feira, o dia em que a gente está gravando o podcast, o número de mortos era de mais de 400, incluindo 22 civis armênios e 31 do Azerbaijão. Mas esse é um balanço parcial, já que o Azerbaijão não anuncia suas perdas militares e os dois lados afirmam ter eliminado milhares de soldados inimigos. De acordo com as autoridades separatistas, metade dos 140 mil habitantes de nagorno karabakh teve de deixar suas casas por causa dos combates. nagorno karabakh fica oficialmente no território do Azerbaijão, mas tem população de maioria Armênia. Com o fim da União Soviética nos anos 90, os armênios de nagorno karabakh passaram a defender sua independência. E aí, Armênia e Azerbaijão entraram em guerra em 1991, e esses conflitos foram congelados em 1994, com uma vantagem para a Armênia, que manteve suas forças ocupando sete distritos do Azerbaijão ao redor do território e passou a ter muita influência no governo de Nagorno-Karabakh, que declarou sua independência na época, mas nunca teve reconhecimento internacional. Os conflitos voltaram no dia 27 de setembro, quando o governo de Nagorno-Karabakh disse que 16 de seus soldados foram mortos e mais de 100 ficaram feridos depois que o Azerbaijão lançou um ataque aéreo e de artilharia. Já o Azerbaijão disse que foi uma resposta a um bombardeio feito pela Armênia. O conflito está longe de ser localizado porque envolve países importantes da região. O Azerbaijão tem o apoio da Turquia, que possui uma rivalidade histórica com a Armênia e tem interesse não só de estender sua influência regional, mas também de manter seu acesso aos dutos de gás e petróleo que vêm do Azerbaijão. Já a Armênia faz parte de uma aliança militar com a Rússia, mas, pelo que vimos, a postura russa tem sido mais de mediação do que de acirramento das disputas. Bem, se houver resultados concretos desse início de diálogo entre as partes, agora na sexta-feira, a gente conta tudo para você no boletim da semana que vem. Já que mencionamos a Rússia, vamos falar agora sobre o caso Navalny. A OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, examinou amostras de sangue do opositor do regime russo Alexei Navalny e confirmou aquilo que especialistas alemães já vinham afirmando. Navalny foi intoxicado pelo agente químico neurotóxico do tipo Novichok, uma substância utilizada pela União Soviética para uso militar e atualmente proibida pela OPAC. Na terça-feira, dia 6, a Alemanha se encontrou com o Conselho Executivo da OPAC e, mais uma vez, pressionou a Rússia para que investigue e esclareça as circunstâncias do envenenamento de Navalny, que a Alemanha classificou como um ataque químico. O governo russo respondeu na quarta-feira, dia 7, que o país não está produzindo nenhuma arma química e que cumpre totalmente suas obrigações com o Tratado Internacional de Controle de Armas, que proíbe esse tipo de produção. Navalny passou mal em agosto, quando estava a bordo de um avião e foi internado num hospital na Sibéria. Por causa dos sintomas, foi levantada a suspeita de que Navalny pudesse ter sido envenenado, mas os médicos russos descartaram essa hipótese. Depois, Navalny foi transferido para um hospital em Berlim, e os especialistas alemães concluíram que sim, ele foi envenenado com essa substância chamada Novichok. Navalny ficou em coma induzido por cerca de duas semanas. Depois de mais de um mês internado no hospital, em Berlim, ele conseguiu se recuperar e já recebeu alta. Em entrevistas, Navalny acusa o presidente Vladimir Putin de ser o responsável por seu envenenamento. O governo russo nega qualquer envolvimento com o caso. Nosso assunto agora é Venezuela e o embrólio do regime de Nicolás Maduro com um banco britânico que detém reservas de ouro venezuelano. Na segunda-feira, dia 2, a justiça britânica anulou uma decisão de julho que havia apontado Juan Guaidó como a autoridade responsável pelo destino dessas reservas. O que não significa que elas serão automaticamente liberadas para o regime de Maduro. Não, na prática, o ouro fica onde está, no banco da Inglaterra. O tribunal também determinou uma investigação para definir quem de fato deve ser considerado o governante oficial da Venezuela. Antes de continuarmos, vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor essa disputa. Cerca de 30 toneladas de ouro do Banco Central da Venezuela estão depositadas no Banco da Inglaterra. Isso equivale a mais ou menos 1 bilhão de dólares. Maduro tenta há mais de um ano e meio recuperar essas reservas, mas não consegue porque desde o início do ano passado não há uma definição clara sobre quem é o presidente do país. Essa história você, se é acedista, deve conhecer de cor, mas a gente repete... Em janeiro de 2019, o opositor do regime e líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino do país, sob o argumento de que Maduro fraudou a eleição para se reeleger. Assim, a presidência estaria vaga e ele, como chefe do Legislativo, teria o direito de ocupar o cargo. E de lá para cá, ele foi reconhecido como o presidente legítimo da Venezuela por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos, Brasil e o Reino Unido mas ele não conseguiu assumir, de fato, o comando do país, principalmente as forças armadas que seguem sob o controle de Maduro. Durante o processo, o advogado que representava o regime de Nicolás Maduro argumentou que o governo do Reino Unido declarou um comunicado divulgado em 2019 que reconhecia Guaidó como presidente interino constitucional até a realização de novas eleições, mas que, na prática, mantinha laços diplomáticos com a administração de Maduro. Esse argumento não foi aceito e, em julho, um tribunal de Londres decidiu que, como Guaidó foi reconhecido como chefe de Estado pelo Reino Unido, isso lhe daria o direito de controlar as reservas venezuelanas guardadas no Banco da Inglaterra. E aí o regime de Maduro recorreu ao Tribunal de Apelações de Londres, alegando que esses recursos são necessários para combater a pandemia do coronavírus, e a decisão foi essa que a gente contou no início. Nem Guaidó nem Maduro terão acesso ao ouro até que seja definido de fato quem é o governante oficial da Venezuela. Guaidó afirma que o dinheiro, se acessado por Maduro, não deverá ser usado para aliviar a crise de saúde e teme que ele seja utilizado para reprimir a população. Ainda falando sobre a América Latina, um estudo aponta que, no final deste ano, a economia latino-americana deverá sofrer o maior retrocesso desde que esses números passaram a ser contabilizados há 120 anos. As estimativas foram feitas pela CEPAL, o órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento da América Latina e do Caribe. As projeções indicam que, principalmente por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19, o PIB do bloco despencará 9,1%, o desemprego subirá para 13,5%, e a pobreza atingirá 37,7% da população. Os dados também apontam que a desigualdade continuará aumentando na nossa região, que já é a mais desigual do planeta. Técnicos da Cepal avaliam que a pandemia expôs fraquezas típicas das economias dos países latino-americanos, como, por exemplo, sistemas de saúde pública e de proteção social deficientes e a alta informalidade no trabalho. Essas características, segundo a Cepal, dificultam uma rápida resposta à crise. Os economistas da Cepal recomendam que os governos abandonem as estratégias de ajuste que guiaram as políticas oficiais nos últimos anos e apostem em planos fiscais e monetários expansivos, mais ainda do que os já aprovados nos últimos meses. O problema é que a capacidade de entrada de novas receitas monetárias e fiscais na América Latina é muito mais limitada do que a de países ricos. Quanto ao Brasil especificamente, um outro relatório, o do FMI, também publicado esta semana, traz perspectivas mais animadoras. O Fundo Monetário Internacional prevê que o PIB brasileiro recue 5,8% este ano, menos do que os 9,1% previstos anteriormente. O FMI também prevê uma recuperação parcial e um crescimento de 2,8% no ano que vem. Mas o relatório também alertou para a dívida do governo, que pode chegar no fim do ano a cerca de 100% do PIB. O assunto agora é Oriente Médio. Israel e Líbano concordaram em demarcar as fronteiras marítimas entre os dois países que, teoricamente, estão em estado de guerra. Alguns detalhes foram divulgados na quinta, dia 8, pelo governo israelense. As negociações vão começar na semana que vem, no dia 14 de outubro, serão supervisionadas pela ONU e ocorrerão em uma cidade no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. As disputas nessa região do mar Mediterrâneo ficaram ainda mais acirradas depois da descoberta de reservas de gás natural em 2017 o Líbano chegou a contratar um consórcio para explorar os recursos energéticos da área, mas foi impedido por Israel, que reivindica essa mesma área como parte de seu território, repetindo que Israel e Líbano estão em estado de guerra, e lembrando que os países não possuem relações diplomáticas e têm disputas em outras frentes, como as fronteiras terrestres. Nos últimos meses, foram relatados alguns conflitos pontuais entre Israel e o grupo Hezbollah, que tem participação política no Líbano. A esperança é que, ao menos, acabem esses conflitos na fronteira terrestre. Mas representantes do Líbano descartam qualquer tipo de reconciliação ou normalização das relações com Israel, como aconteceu recentemente com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Agora, falando sobre África, temos algumas novidades sobre a crise política no Mali. Na terça-feira, dia 6, a CDAL, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, levantou as sanções que foram impostas ao Mali depois do golpe militar de agosto. Entre as sanções estavam o fechamento das fronteiras e a interrupção dos fluxos comerciais e financeiros entre os estados-membros da CDAL e o Mali. Uma das exigências para a retirada das sanções era que a junta militar que promoveu o golpe estabelecesse um governo interino civil. A CDAO aceitou a nomeação de um militar da reserva, Dal, para presidente e de Mokhtar Uani, um civil, para o cargo de primeiro-ministro O golpe militar aconteceu no dia 18 de agosto quando Ibrahim Keita, o presidente eleito democraticamente foi deposto por essa junta militar o golpe foi um desdobramento de vários protestos. Os manifestantes se queixavam das acusações de corrupção no governo e da crise econômica. Eles também criticavam a incapacidade em combater grupos extremistas islâmicos na região. Agora, com a promessa do restabelecimento da democracia no país, a junta militar que deu o golpe foi dissolvida e esse governo interino deverá permanecer no governo por um ano e meio até a realização de novas eleições. Uma das primeiras ações desse governo interino, e que também é uma novidade desta semana, foi uma troca de prisioneiros com grupos extremistas islâmicos. No fim de semana, dias 3 e 4, o governo do Mali libertou 180 prisioneiros. Ao longo da semana foi anunciada a libertação de pessoas que haviam sido sequestradas por grupos extremistas. Entre eles, o político do Mali, Soumaila Cissé, e a trabalhadora humanitária francesa Sophie Petronin. Cissé é um político importante do país e que faz oposição ao presidente deposto pelo golpe, Ibrahim Keita. Ele foi candidato à presidência por três vezes e sempre ficou em segundo lugar. Em março, Cissé foi sequestrado por um grupo que serve como um braço local do grupo terrorista al-Qaeda. Existe a chance agora de ele concorrer nas eleições previstas para 2022. Já a francesa Sophie Petronin estava presa também por esse grupo ligado à al-Qaeda, mas há muito mais tempo, há quase quatro anos. Sophie dirigia uma ONG franco-suíça que ajudava crianças desnutridas. Ela foi sequestrada por homens armados em dezembro de 2016, em uma cidade no norte do país onde vivia há anos. O presidente francês Emmanuel Macron comemorou a libertação de Sophie em uma mensagem no Twitter. O presidente agradeceu às autoridades malianas e afirmou que a libertação é um grande alívio, mas que a luta contra o terrorismo no Sahel continua.